Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuk gesprek met Giovanni Manchia. Hij is de CHRO van ISEC, beveiliging vooral in de luchtvaart. En dat is natuurlijk een hele bijzondere dynamiek. We hebben het over leiding geven en hoe dat in zijn werk gaat. En ook waarom integriteit uiteindelijk zo'n belangrijke waarde is. En hoe je ja, ook in tijden dat het niet zo mooi weer is, toch heel mensgericht kunt blijven handelen. Dus een mooi gesprek met Giovanni. Giovanni, welkom. Um, uh, leuk dat je even tijd hebt en dat we even op deze manier kennis kunnen maken en uh, kunnen uh, kletsen over dat mooie vak waar jij in zit. Jij werkt bij ISEC. Ja, klopt. Um, kun je daar kort iets over, kun je kort introduceren wat ISEC is, want niet iedereen zal dat misschien kennen? Ja, klopt. Ik ben uh, CHRO bij ISEC International. Uh, ISEC is uh, met name gespecialiseerd in uh, aviation security, luchthavenbeveiliging. Ja. Uh, en ja, iedereen die wel eens een vliegtuig heeft uh, gepakt richting een, een bestemming, heeft wel in ieder geval in Nederland op Schiphol met ons te maken gehad. Ja. Uh, want op het moment dat, dat je door de, door de, de checks moet, de, kom je inderdaad in aanraking met onze personeelsleden. Ja. Dus dat is wat wij doen en dat doen we inderdaad in acht verschillende landen. We hebben totaal iets van 8000 medewerkers in dienst. Uh, en we zitten inderdaad, behalve in Nederland, waar we met name op Schiphol zitten, zitten we ook in, uh, in Duitsland, in uh, Italië, de Noordics, uh, Spanje, maar ook in Korea en Japan. Oké, okay. leuk. En, en 8000 mensen in dienst. Ik uh, kan me voorstellen dat je bij een bedrijf zoals jullie ook heel veel mensen flex uh, hebt, of uh, vergis ik me daarin? Ja, nee, dat is absoluut een feit. We hebben sowieso een flexpool. Die 8000 zijn onze interne medewerkers, ja. onze vaste kern. Maar daarbuiten, omdat we een seizoensbedrijf zijn, zul je ook zien dat we op een bepaalde, ja, bepaalde seizoenen, bepaalde periodes, schalen we soms wel tot 40% op. Ja. ja. Hey, en jij zegt CHRO ben jij, hè? dus dat betekent dat jij op, op, op C-niveau zeg maar, in het bedrijf uh, HR vertegenwoordigt. Uh, klopt ja. dat? Is dat, uh... dat klopt, ja. Ik ben eindverantwoordelijk voor HR binnen, binnen, binnen International. En daarnaast ben ik ook HR-directeur, dus een dubbel combi-functie voor ISEC Nederland. Ja. Uh, waar we, nou, dat, in ieder geval, laten we zeggen, voor de coronacrisis hadden we 1800 medewerkers in dienst. Oh ja, ja. Um, ben jij dan, als jij uh, ook eindverantwoordelijk bent voor HR, uh, gewoon voor de hele organisatie, wat is dan daar het belangrijkste thema waar je op dit moment mee bezig bent? Wat is het belangrijkste dossier voor jou nu? <laughs> Uh, nu is transformatie, de breedste zin des woords. Uh, ik denk dat uh, de acute situatie is natuurlijk hoe we zo goed en uh, zo solide mogelijk door de crisis komen. Ja. Dat is denk ik wat in alle markten speelt. Ik denk, uh, ons bedrijf is met name gespecialiseerd in aviation security. We doen ook daarnaast general security. Maar met name aviation security zit, zit onze expertise ook in, ja. van oudsher. Ja, daar vallen de klappen. Ja. Wat je ziet bij KLM of allerlei andere bedrijven rondom luchthavens, ja, dat, dat geldt ook voor ons. Ja. Dus dat is echt wel het, het, die transformatie doorpakken. Daarnaast zien we wel inderdaad gewoon verder inderdaad het, eh, ons palet verbreden. Dus niet alleen EVA security, maar ook gewoon meer hoogwaardige uh, ja, security uh, solutions bieden. Uh, en en uh, aan, aan klanten. Dus dat is ook waar wij op ons richten. Wij zijn niet inderdaad wat andere uh, ja, beveiligingsbedrijven doen, dat wij 
alles in feite beveiligd, of overal inderdaad op focussen. Met name op inderdaad de, de, wat wij noemen de hoogwaardige beveiligingsobjecten. En dan moet je denken zoals kerncentrales, uh, bepaalde ministeries. Uh, echt gewoon waar een hoog risicoprofiel per definitie is. Ja. Uh, en dat is precies hetgene waar wij ervaring mee hebben. Juist omdat we uit aviation komen, waar sowieso de beveiliging uh, tot het hoogste niveau is opgeschakeld. Ja. Ja, want door, door wat er nu gebeurt, die aviation is, is natuurlijk echt gedecimeerd. Betekent dat voor jullie ook ja. uh, grote reorganisatie, afscheid nemen van mensen of niet? Ja, uh, absoluut. Uh, nou ja, ik denk dat het voor velen takken geldt. Maar bij ons was zo dat wij in feite tot, uh, nou, tot medio maart, letterlijk gewoon volgens mij was het ook vrijdag de dertiende toen, waren we bezig om te zorgen dat we flink aan het opschalen waren voor, uh, voor de meivakantie. De oh, meivakantie ja. is bijvoorbeeld in Nederland een, een enorm belangrijk uh, eikmoment voor onze, voor onze organisatie. Ja. Uh, en toen hebben we in feite honderden mensen aangenomen om te zorgen dat we die meivakantie goed oh, konden wow. sourcen. Ja, en daarna, sinds medio maart, is de wereld compleet omgedraaid. Ja. We hebben gewoon inderdaad niemand meer aangenomen en zijn we helaas ook in afbouw terechtgekomen waar mogelijk. Ja. En wat we nu zetten is gewoon, ja, hoe kunnen wij zorgen dat wij zo goed mogelijk deze crisis doorstaan uh, met de mensen die we hebben. Dus het is denk ik echt het, het, het crisismanagement en een change management component wat gewoon heel groot is. Om te zorgen dat we de hele groep medewerkers toch wel vasthouden. Want je merkt dat er veel onzekerheid is, wat terecht is. Um, en in ieder geval ook gewoon zorgen dat dat zo goed mogelijk uh, doorgaat in tijd. En dat zie je niet alleen in Nederland, dat zie je in alle markten in feite dat dat speelt. Uh, het verschil per markt, maar je ziet overal wel gewoon de onzekerheid. Ja, bijvoorbeeld wat uh, premier Rutte afgelopen dinsdag zei, ja, dat er tot half januari niet gevlogen wordt of dat het wordt afgeraden. Ja, dat heeft direct impact op onze business. Niet alleen op KLM, maar ook op ons. Ja, dat is meegaan natuurlijk. Ja. En, en wat is daar dan het belangrijkste in? Want uh, om daar dan wat is dan in dat crisismanagement het belangrijkste aspect voor nu? Ja, ik, ik... In eerste instantie denk ik uh, twee dingen. Ik denk sowieso, en dat, dat is al een, een open deur wellicht, maar heel belangrijk om te blijven communiceren. Gewoon blijven communiceren verschillende, op verschillende niveaus. Gewoon vertellen wat er is. En het tweede is gewoon heel kort op de bal blijven spelen. Gewoon iedere, uh, bijvoorbeeld, wij nemen iedere maand nemen we als managementteam het besluit, wat doen wij met, uh, met onze headcount? Uh, we hebben bijvoorbeeld dan de keuze over, uh, ja, moeten wij contracten verlengen, moeten wij niet verlengen, moeten wij, uh, dus dat is iets wat heel belangrijk is, om gewoon heel kort op de bal te blijven zitten in deze crisissituatie. Ja. En het gaat om grote aantallen. Weet je, het feit dat wij, de, de, de type organisatie die wij hebben, ja, gaat het per definitie altijd om grote aantallen. Omdat ja. we, ja, uh, dat we in, principe te maken hebben met, met gewoon veel medewerkers uh, en ook ja, daardoor als we contractverlenging hebben gaat het om heel veel mensen. Uh, als wij een wijziging doorvoeren gaat het om heel veel mensen. Dus het, het heeft ook direct impact op, op heel veel mensen in de organisatie. Dus het stuk crisismanagement en engagement in deze tijd is, is belangrijker dan ooit. Kijk als het, als het mooi weer is is het niet zo ingewikkeld om te praten over best place to work en over uh, je medewerkers gemotiveerd te houden, mm -hmm. maar nu komt het er echt op aan. Nu ja. komt het er echt op aan dat je echt gewoon staat voor je medewerkers. Hoe moeilijk dat soms ook is. Want, want hoe doe je dat dan? Hè? Op het moment dat je het inderdaad hebt over honderden mensen, je gaat afschalen of... Uh, ja, het zijn natuurlijk ook allemaal gewoon levens, hè? echt mensen ja. met uh, hun eigen zorgen en angsten en onzekerheden en toekomsten. Dus hoe 
kan je nou, ik, ik, ik word getriggerd door het woord headcount wat je gebruikt, hè? want dat is natuurlijk een hele logische term zoals je ernaar kijkt. Maar hoe kan je ja. nou toch die menselijke maat uh, overeind ja. houden als je tegelijkertijd ook op zo'n macroniveau uh, over grote aantallen hebt? Correct. Nou, dat is, precies wat je, dat, dat is precies de trigger, denk ik. Want het gevaar is als je in een grote organisatie werkt met veel medewerkers, dat het heel snel het, dat het een soort technische exercitie wordt. Precies. Dat is precies wat je zegt. Het gaat erom dat achter iedere medewerker zit, een, zit of een familie of uh, in ieder geval een samen, in ieder geval uh, een, een individu wat, uh, wat met, met dromen, ambities en, en angsten zit. Ja. Uh, en dat is denk ik het allerbelangrijkste om, om toch te proberen waarom ik daar zo persoonlijk mogelijk in te spelen. Ja, het, het komt hier heel erg neer, vind ik vanuit HR, ook op leiderschap. Dus hoe mobiliseren we onze, onze, onze teamleaders, onze, onze duty managers uh, in, in, in zodanige mate dat ze gewoon die persoonlijke aandacht kunnen geven op, op welk moment dan ook. Dus, dus, en dat is lastig, hè? want dat betekent wel door, door de omvang en door de, de crisis waar we nu in zitten, ja, moet je op andere manieren daar, daar, daar naar kijken. En, maar toch proberen te benaderen op zo'n menselijk mogelijke manier. En in ieder geval zo goed mogelijk informatie te geven die nodig is. Ja, ja en, en dan heb je het ook, je hebt ook volgens mij een grote hoeveelheid lager geschoold personeel, hè? ook in de teamleiders. Ja. Is dat volgens mij ja. aan de orde? Maar ja. wat, wat maakt nou een teamleider voor jou een goede teamleider? Wanneer, uh, want die zijn natuurlijk heel cruciaal, omdat die een schakelpunt zijn in je organisatie. Maar wat vind jij nou, wat zijn de kenmerken van een goede teamleider, een teamlead of hoe jullie, welke termen jullie daarvoor gebruiken? Ja, nou de grap is, ik denk dat je hebt het over het niveau en dat is denk ik ook wel ja, op een andere manier aanspreken, praktisch op een aantal stukken. Uh, maar de grap is, en dat heb ik in eerdere organisaties ook meegemaakt, uh, het is niet zo dat uh, hoe meer senior je bent of hoe meer uh, gestuurd je hebt, dat je dan een betere people leader bent. <laughs> nee. ja. Vaak zie je dat op, op, een, op een lager niveau in een organisatie ze veel meer ervaring hebben met het aansturen en het begeleiden van medewerkers. Terwijl op, ja, als je een director marketing bent en je hebt twee medewerkers, hoog opgeleid, academisch opgeleid, dan kan je er nog steeds een potje van maken. Ook omdat je waarschijnlijk veel minder ervaring uh, meekrijgt met het leiden van medewerkers dan iemand die een team van 15 medewerkers aanstuurt. Dus uh, je ziet dat daar denk ik wel het verschil. Ja, ik, ik denk altijd probeer duidelijkheid. In ieder geval de menselijke maat uh, uh, in ieder geval rechtvaardig te zijn, uh, maar vooral helder te communiceren en, en, en ook uh, direct te communiceren van wat je weet en wat je niet weet. En wel je verantwoordelijkheid pakken als leidinggevende. Wat ik altijd zeg, op elk niveau idealiter, je representeert de organisatie, je vertegenwoordigt de organisatie naar die medewerker. En uh, en tegelijkertijd moet je wel zorgen dat je uh, de juiste begeleiding aan zo'n ja, people leader geeft. Op welk niveau die ook zit. Ik, het, het, is, het is natuurlijk nou ja, een, een lastige rol die je hebt als manager. Altijd als, als, als leader. Want je zit toch in altijd een soort spagaat tussen enerzijds wat een organisatie verlangt. En wat medewerkers vragen van je. Uh, en hoe ga je daar nu zo goed mogelijk mee om? En ja, dat wordt vaak onderschat. Als je 15 mensen hebt aan je rapporteren. Ja, dan hoe... Die kijken toch naar je op een andere manier en kan je daarmee omgaan. Dus de selectie en ontwikkeling van, van leiders en people leaders in een organisatie, zeker in organisaties die wij hebben, bij ons gaat het om medewerkers. Wij zijn gewoon een, een organisatie, het enige ja, dienst die wij bieden is, is, zijn onze mensen, onze agents. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat ze zo goed mogelijk, eh, in ieder geval eh, helder mogelijk functioneren? En dat is niet altijd makkelijk. Hoor ik nou bij jou ook een beetje tussen de regels door dat je eigenlijk een... 
wat minder hoge pet op hebt uh, van leidinggevende op een wat senior niveau of een hoger opleidingsniveau dan mensen gewoon in je organisatie nu die uh, dat op lager niveau gewoon veel meer praktisch en hands-on doen? Nou, niet per definitie, maar ik, ik heb wel gemerkt dat er uh, soms uh, wordt gezegd, ja maar op, op meer senior niveau dat er een andere leiderschapsstijl uh, is en uh, alsof mensen op meer senior niveau uh, betere people leaders zijn. En, ja, in ieder geval in mijn gekleurde uh, beleving, in mijn carrière, heb ik vaak ook dat andersom gezien. Ja. Dat mensen die gewoon op lager niveau, maar wel gewoon dat hun, dat hun core business is van hun mensen aansturen, begeleiden, motiveren. Ja, die hebben er veel meer ervaring, veel meer figuren mee gemaakt ja. Ja. Dan, uh, dan wat ik zeg, een marketing director op, op een senior niveau. Ja, je hebt, je hebt natuurlijk bij heel veel bedrijven gezeten, ook interim, uh, bij heel veel verschillende soorten organisaties uh, ja. rondgekeken. Wat, wat zie jij dan op dat senior niveau? Nog wel eens misgaan dan, als je het hebt over leidinggevende. Waar, waar wringt uh, de schoen dan nog wel eens? Op senior niveau? Um, nou, ik, ik denk op alle niveaus zie je... Het is niet zo dat er op senior niveaus alleen maar goede leiders zijn. Dat, uh, dat net zo goed als je, als je klein bent, dat je denkt dat volwassenen... Als je jong bent, dat volwassenen alleen maar verstandige dingen doen... En dat uh, als je studeert, dat eenmaal dat mensen in, 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 in loondienst of in, 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 in het bedrijfsleven ook alleen maar zinnige dingen doen. Dat, ja, helaas, dat gebeurt niet. En ook op, op, op topmanagement niveau zie je daar ook best wel gewoon, uh, in ieder geval dat, dat het ook gewoon mensen zijn. Ook goed bedoeld amateurisme. Uh. Ja, en dat, nou, daar speelt voor alles inderdaad. En, en dat is ook niet zo vreselijk verschil. Dat heb ik sowieso altijd wel fascinerend gevonden. Dat, uh, mijn eerste, uh, ik, ik begon uh, met een baan als, als junior consultant en toen deed ik ook een project bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. En daarna ben ik bij Shell begonnen. En de grap was dat mensen zeiden, ja, er zit heel veel verschil tussen. Ja, dat klopt, maar wat me vooral opviel waren de overeenkomsten. Oh, ja. Uiteindelijk gaat het om mensen die met elkaar communiceren en met elkaar omgaan. Ja, dat, dat is echt niet zo vreselijk veel verschil. Nee. Heb, jij, heb jij zelf voorkeur voor... Uh... Type organisatie, als je kijkt naar alle organisaties waar je hebt gewerkt, en dat is echt een heel breed palet. Van, uh, nou, je noemt het al Shell aan de ene kant, nu ISEC, en, en uh, daar zat nog heel veel tussen. Maar heb jij een bepaalde voorkeur? Wat, wat vind jij fijn en prettig om je, je bijdrage te kunnen leveren? Nou, ik, ik, ik vind wel wat ik heb gemerkt, wat ik wel prettig vind als, um, laten we zeggen, de de mens in een organisatie wel een doorslaggevende factor is. In een fabriek is het natuurlijk ook zo, maar is het minder van belang dan bijvoorbeeld in, in veel organisaties. Of het nu telecom is of financial services of nu uh, security. Ja, je merkt toch dat dan uiteindelijk de menselijke factor doorslaggevend is. En um, wat ik ook wel, ja, nou, in dat opzicht... Uh, is, is dat denk ik wel de grote gemene delen. En ik, ik merk dat ik ook wel personen van complexiteit hou. Uh, met bijvoorbeeld de financiële sector, met banken. Ja, banken, uh, niet een soort haat-liefde-verhouding, maar wel in ieder geval een situatie dat ik heb gemerkt, ja, uh, van alle type organisaties is een bank denk ik wel, zit gewoon het meest complex in elkaar. Gewoon als, als organisatietype. Uh, en dat, dat is juist ook wel heel interessant. Om, om dat te zien en daar ook... Uh, in ieder geval mee om te gaan en ook te kijken hoe je daar succesvol in kan zijn. En ook een organisatie snappen. Ik vind altijd als HR-professional, en dat is misschien ook een open deur, maar je moet wel begrijpen 
uh, wat het kerndienst, de kerndienst of het kernproduct van een organisatie is. Daar moet je wel een fascinatie voor hebben. Want dan pas kan je goed inspelen. Uh, en het gevaar, wat ik heb gezien bij best wel wat HR-professionals met de beste bedoelingen, dat het heel snel technische tooling wordt. Dat men het over een ninebox heeft en talentontwikkeling, zonder na te denken, maar wat is daar de meerwaarde voor dit specifieke type organisatie? En ik, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat je weet waarom, dat je begrijpt hoe een organisatie in elkaar ziet en hoe je daar als HR het beste op kan inspelen. En met name als een organisatie te groot is en HR ook heel groot is, ja, dan, dan wordt wel eens vergeten waar het om draait qua, qua kerncompetentie, kerndienst binnen zo'n zo club. Dan wordt het een eigen, eigen universum. Uh, die een eigen entiteit, waar je op... helemaal in kunt verdwalen. Met, ja. uh, met Ninebox, met talentprogramma's, met, uh, met, met beleidsinitiatieven. Uh, zonder dat je denkt, maar wat, waar, op welke manier draagt dit nu bij tot, ja. het, tot de meerwaarde voor die organisatie? Hoe is, hoe is het bij jullie HR georganiseerd? Hoe, uh, hoe, hoe gaat het van jou uit uh, verder in de organisatie? Nou, we hebben, omdat er ook een, best wel een grote diversiteit in landen zit, zie je dat de grootste markten zijn op dit moment Nederland en Duitsland. Uh, Japan is redelijk groot, maar dat zijn relatief stand-alone units. Uh, uh, en daarnaast zijn er ook veel landen die een stuk kleiner zijn. Spanje in ontwikkeling, uh, Italië is wat, wat nog beperkt, Noordelijk is wat kleiner is. Uh, dus dat vraagt ook een andere aansturing. Wat, wat we hebben gezegd, er moet zoveel mogelijk autonomie in de landen zelf zijn. Maar je wil eigenlijk, ja, ik, ik noem het een soort platformstrategie. Net zo goed als Volkswagen uh, in, in principe heeft gezegd van elk model is zelfstandig. Maar de, de, laten we zeggen, de basis zie je dat het hetzelfde is. Dus zorgen van een centraal personeelsinformatiesysteem, centrale performance management, talentontwikkeling vanaf een bepaald niveau. Dat, dat doe je op, op groepsniveau. Ja. Maar andere zaken, laat het alsjeblieft zoveel mogelijk in de landen zelf. Dus ieder, ieder land heeft een, een HR-manager of een HR-directeur, uh, afhankelijk van de grootte van het land en daaronder een, een afdeling. En dat is een kleine, nou, laten we zeggen, een kleine kern die gewoon zich richt meer op het, meer het corporate niveau. Ja. Maar dat, dat is anders ook het gevaar. Dat, ook dat heb ik gezien. Dat als je met corporate HR moet je heel erg oppassen dat het ook niet een entiteit wordt wat zichzelf in, in stand blijft houden. Mm -hmm. Daar ben ik zelf altijd heel erg beducht op geweest. Dus op het moment dat je dat doet. Ja. En het moet ook bij de aard van de organisatie liggen. Is, uh, is het noodzaak dat de landen intern veel met elkaar samenwerken? Uh, en soms is dat zo. Bijvoorbeeld bij Rabobank heb ik gewerkt, waar heel duidelijk was dat vanuit wholesale heel belangrijk was dat landen intern met elkaar veel samenwerken, bepaalde diensten met elkaar gewoon onderling afstemmen. En ja. dan moet je daar je HR ook op inrichten. Ja. Maar in andere organisaties, in een retailachtige setting, ja, dan moet je dat, dat corporate zo klein mogelijk houden. Ja, dat levert alleen maar distractie en, en mensen die hun eigen hobby's naast hey, um, Giovanni, nog een andere vraag. Um, we hebben het vaak over goed werkgeverschap, hè? dus uh, play, ja. great place to work, je noemde het net al. Maar wat is voor jou nou goed werknemerschap? Dus wat staat daar tegenover? Ik geloof heel erg dat je die beide kanten nodig hebt om het samen goed te hebben. Ja. Maar waar staat voor jou goed werknemerschap op alle niveaus eigenlijk voor? Nou, ik, ik denk goed werknemerschap... Ja, ik geloof heel erg uh, in het model, van, ja, wat ze noemen de service profit chain. Nog steeds, dat we gewoon... Dat als je echt de maximale winst wil behalen en, en waarde wil toevoegen in een organisatie, dat je kijkt naar de, de cliënten die je bedient, dat die, dat die zo gemotiveerd mogelijk zijn. En dat je dat alleen maar bereikt door gemotiveerde medewerkers. 
En hoe bereik je nu dat medewerkers het stapje extra willen zetten? Is gewoon heel goed kijken, maar wat, wat motiveert die medewerkers nu? En waar komt dat dan door? En bij ons bijvoorbeeld is het heel erg waar we ook mee bezig zijn om veel meer, dat, dat klinkt ook wel zaal, gewoon in vaste teams te werken. Door de, de vol continue service die wij leveren, gewoon zeven dagen per week, 24 uur per dag, ja, was het al heel snel dat het qua inzetbaarheid uh, vaak lastig was om vaste teams te maken. Um, en dus dat mensen gewoon eigenlijk meer ja, werden ingezet in een, in, in een team waar ze niet eerder mee samenwerkten. Maar dat, dat heeft een enorme impact op de, het gevoel van binding met de organisatie, binding met, met collega's, uh, impact op ziekteverzuim, impact op, 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 op verloop. Dus wat, zeggen, wat draait om? We zorgen gewoon dat die teams, weliswaar misschien zeven dagen in de week, 24 uur werken, maar wel met elkaar. We zorgen ook dat ze een leidinggevende hebben die ook met hun gewoon optrekt. Uh, om in ieder geval dat gevoel van saamhorigheid te kunnen creëren. En daarbinnen ook zorgen ja, maar dat je het heel duidelijk hebt van wat zijn de ambities die mensen hebben en hoe kun je daar verder op inspelen. En uh, dat, dat is eigenlijk de kern. Dat je daarnaar kijkt van waarom, waarom willen mensen uiteindelijk bij je werken en hoe kun je zorgen dat ze dat op zo'n gemotiveerd mogelijke manier doen. Ik ben er heilig van overtuigd dat er bijna niemand is die, die ochtends opstaat en denkt van ik ga, ik, ga, ik ga goed verzieken op mijn werk. Iedereen wil eigenlijk gewoon met plezier werken. Wil, en iedereen wil ook gehoord en gemotiveerd worden. Maar hoe kan je dat, hoe kan je dat bereiken? En maar dan, dan heb je toch eigenlijk, heb je toch eigenlijk nog meer over goed werkgeverschap. He, dus dan zit je toch nog meer van wat moet je, hoe moet je dat organiseren als organisatie. Maar wat vind jij nou dat je als organisatie mag verwachten van de mensen? Dus wat aan die andere kant zie jij nou als een kenmerk van goed werknemerschap? Dus wat... wat wat mag, je nou, ja, wat mag je nou vragen en ook uh, verwachten van je mensen? Nou, ik, ik, ik ben van mening dat je mag verwachten van de medewerkers... is dat ze zich maximaal inzetten voor het uh, belang van de organisatie. En uh, dat ze zich maximaal inzetten om de, de, de diensten of producten... Die zij, die zij, die, wat verwacht wordt uh, in hun functie om die te leveren... om die zo goed mogelijk te leveren... Uh, op zo'n hoog kwalitatief mogelijk niveau. En dat zich continu uh, in feite zich afvragen van hoe kan ik, hoe kan ik steeds beter worden in mijn, in mijn functie en in mijn rol en binnen de organisatie waar ik werk. Dat is uiteindelijk, en dat is die wisselwerking. Als organisatie heb je de verplichting om daarvoor te zorgen, maar tegelijkertijd is het ook de verantwoordelijkheid voor de medewerker om daar ook voor te zorgen. En mag je die daar ook op afrekenen dan, als hij dat niet doet? Dus als iemand daar eigenlijk gewoon te weinig initiatieven neemt, mag je daar iemand ook op aanspreken of op afrekenen? Mag je dat ook eisen misschien wel? Ja, nou aanspreken vind ik het zeker. Afrekenen is denk ik, uh, ligt aan hoe, hoe het bedoeld wordt, maar ik, 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 ik denk wel dat dat een cruciaal onderdeel is, dat je mensen aanspreekt op hun gedrag. En kijken wat ze goed doen en waar ze nog beter in kunnen worden. Maar wel vanuit een, een ik noem het een positieve grondhouding. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dat, maar dat kost tijd. Dat betekent dat je een leidinggevende moet hebben. Want ik kan het roepen. Ja, dat, dat, dat is leuk. Ik kan er een mooie PowerPoint-presentatie van maken. Ik kan een mooie notitie van indienen. Ik kan een, 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 een YouTube-filmpje opnemen. Allemaal fantastisch. Maar het heeft vrij weinig effect als het niet wordt gedaan door de, door de teamleader op de werkvloer. Als dat niet herkend wordt. Dus dat is denk ik de cruciale rol die, die leidinggevenden hebben op, op verschillende niveaus. Komen we weer terug op wat we begin zeiden. Het, het gaat uiteindelijk om, als je die medewerkers moet mobilis wil mobiliseren en wil enthousiasmeren, 
ja, dan moet je een leidinggevende hebben die daar in staat toe is. Ja. Die daar ook passie voor heeft. En niet alleen denkt van ik wil leidinggevende worden, want dan ben ik een treetje hoger in de salarishierarchie. Maar juist die denkt van ja, hier, dit, dit vind ik fijn, dit vind ik leuk. Ik krijg energie van mensen stimuleren met dit. Ja, dus dat het niet uh, inderdaad zo'n instrumenteel uh, carrière stapje is, een extra streep op je mouw, maar dat je dat gewoon intrinsiek gemotiveerd bent om dat goed te doen, want het is natuurlijk ook echt een vak om uh, daarin het beste uit mensen te halen. Nou, dat zeg je wel mooi, het is een vak. En dat is trouwens ook, we hadden het net in het begin over het verschil tussen uh, het, het leidinggeven van laagopgeleide versus hoogopgeleide. Ja, daar zie je hetzelfde, hoogopgeleide. Bijvoorbeeld in mergers en acquisitions heb ik dat gezien. Ja, het, het, het gros... Ja, die, die wordt al people manager, maar heeft er helemaal geen affiniteit mee. Nee. Dan zit het als extra stap in je hiërarchie, in je ja. carrière. Maar niet iets wat ze leuk vinden. Dat is alleen maar een soort hygiëne. Ja. Wat daar om gaat is dat ze deals willen maken. Ja. En dat is prima, dat is fantastisch. Maar eigenlijk moet je daar geen leidinggevende voor zijn. Nee, dat is, klopt. Ja, dan ben je dus eigenlijk gewoon die specialist. Dan moet je dat lekker blijven. En uh, ja. moet je dat leidinggeven op een andere manier regelen met iemand anders die daar, uh, die daar zijn passie op heeft. Ja. Nou, mooi. Ja, ja, en dat is ook wat ik, wat ik heilig in geloof, hoor. Dat, dat je specialist dan wordt nog steeds uh, nou ja, ondergewaardeerd ten opzichte van, van managementposities. Ja. En in, zeker in hoogopgeleide uh, functies draait het veel meer om die specialist dan om die manager. Die manager kan vervangen worden, ja, die moet goed zijn, die moet het team stimuleren. Maar als die specialist wegloopt, of het nu een een ingenieur is, of het nu een uh, bij wijze van spreken iemand is die, die kennis heeft van, van Python als, als soft, uh, in ieder geval in een IT-organisatie, dan wel een, een goede verkoper. Ja, een organisatie heeft daar veel meer last van als ja, die weg dan ja. de manager. Die manager kan nog wel vervangen. Ja, en in salarisschalen loopt dat heel snel uit elkaar, hè? dat die manager eigenlijk uh, hoger gewaardeerd wordt en die kan ook sneller groeien dan, uh, dan die specialist. Ja. Dus op veel plekken is dat inderdaad een probleem. Hey Giovanni, um, dankjewel. Ik uh, denk dat we het af moeten ronden, want ik wil ook niet uh, al te veel van je tijd uh, gaan uh, claimen. Maar uh, heel leuk om, uh, om zo te horen en ook leuk vooral om te zien hoe jij gepassioneerd ook uh, vertelt over die omgeving waar je in werkt uh, en uh, dat vak wat je hebt. Um, wat is uh, als afsluitende vraag, uh, wat is hetgene wat jou nou af en toe, uh, waar je s'nachts nog van wakker wordt of waar jij op dit moment nog zorgen over maakt voor de komende periode? Of misschien slaap je wel heerlijk uh, s'nachts, dat gun ik je van harte. Maar wat is het ding waar je het meeste, ja, wat je nog het meeste bezighoudt voor de tijd die er nu aan zit te komen? Nou, ik, ik denk wel um, om te zorgen dat we, in ieder geval waar ik, waar, waar ik absoluut wil nastreven, hoe moeilijk het ook is en hoe moeilijk het ook zal zijn in een aantal situaties waar we ook niet, die er aan zitten te komen dat ze wel medewerkers op zo'n respectvol mogelijke manier behandelen en ook zo, zo goed mogelijk helpen. Ja. Dat is hetgene wat, wat, wat denk ik mijn grootste zorg is en blijft. Dat wat we ook doen, dat ze wel gewoon het hart op de juiste plaats hebben en, 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 en medewerkers ook, ook helpen in deze periode. Want veel mensen voelen zich gewoon, ja, enigszins toch reddeloos verloren. Ja. Niet alleen door de onzekerheid over de toekomst, het, het feit dat ze... Uh, dat ze wel thuis moeten werken, dat ze niet ingezet worden bijvoorbeeld in onze situatie. Ja, in, in ieder geval mensen daarmee helpen. En als mensen helaas weg zouden moeten, wel zorgen dat ze zo goed mogelijk begeleid worden naar, naar een andere plek. Dus ja, het, het stuk wat me bezighoudt en wat niet wakker houdt, gelukkig, maar wel waar ik constant op gespitst ben, is het feit dat we, dat we 
alles met maximale integriteit blijven doen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Allerbelangrijkste van het vak. Ja. Het enige anker wat je hebt binnen HR, vind ik altijd eens ethiek en integriteit. Ja. Dat is on, ja, eigenlijk, uh, ononderhandelbaar. Ja. Ja. Hey, en uh, daarop um, aansluitend, je weet ongetwijfeld van die subsidieregeling die er is, uh, Nederland leert door, waarbij ja. mensen uh, gratis loopbaanadvies kunnen krijgen, vier gesprekken, een ontwikkeladvies. Um, is dat iets waar jullie mensen ook op wijzen of niet? Want wij voeren daar veel in uit, wij doen daar uh, op dit moment uh, honderden mensen, begeleiden we ook van, via een aantal organisaties. Ja, Zijn ja absoluut. Ja, sowieso. En dat was al voor de crisis het geval. Wat wij zien is dat de functies die wij hebben, inderdaad als beveiliger, ja, dat, dat, dat is best wel zwaar. Om gewoon ja, jaar in, jaar uit in wisseldiensten gewoon voor zeven te werken, ja. is gewoon zwaar. Dus wij, wij willen eigenlijk voor zijn dat mensen niet alleen gedemotiveerd of dan uitvallen. Dus we zijn continu kijken of we uiteindelijk mensen gewoon ja, kunnen helpen. Niet alleen binnen de organisatie zelf, maar juist ook, uh, ook buiten onze ja. organisatie. Dus dit is, dit is iets wat, wat, wat een cruciaal uh, onderdeel is van, van onze HR-strategie. Nou, weet dan dus ook dat er nu die mogelijkheid is om dat gratis aan te bieden aan je mensen. En uh, ja. nou, wij, wij, kunnen dat, uh, wij kunnen dat doen. En uh, wij zien dat heel veel mensen daar inderdaad heel goed mee geholpen worden. Dat is een mooie kans die de regering nou uh, biedt daarin. Ja, dat is goed. Dat is sowieso is goed om daar eens verder over te spreken. Inderdaad. Ja, dat is misschien inderdaad een... Uh, een goede kans. Nou, voor nu uh, wil ik je in ieder geval hartelijk bedanken voor jouw tijd en voor jouw uh, ja. inkijkje in jouw wereld. Ja. En uh, mooi dat we streven van uh, ja, dat heel erg mensgericht te gaan doen, wat er ook op je af gaat komen de komende tijd. Daar wens ik je veel succes mee. En uh, nou, nogmaals dank voor je tijd. Graag gedaan. Dank okay. je wel voor het interview. Leuk. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!